0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Sebastian. Moin, moin. Genau, wieder in unserem zweiwöchlichen Rhythmus, den wir so angenommen haben, melden wir uns zurück und es wird wieder wieder, wieder ein bisschen Apple-lastig. Ich weiß, die letzten Wochen oder letzten Monate
1: sehr Apple-lastig, wird auch fand, weiterhin so. Also ich fand, die Raspberry Pi-Geschichte war schon ein
0: äh, ja, unerwarteter äh, Ausflug. Sehr unerwarteter <lacht> Ausflug, ja. Ähm. Genau, und ähm, ja, heute soll es auch wieder darum gehen, weil, wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, iPadOS, die Beta ist da ähm, und wir haben sie beide bei uns zum Laufen gebracht, also die Public Beta. So. Ähm, und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, weil wir dann doch relativ stark unser iPad frequentieren zur Benutzung, also du wesentlich mehr noch als ich. Ähm, du hast noch, noch, noch viel mehr aufs
1: iPad ausgelagert, du benutzt deinen Laptop, glaube ich, gar nicht mehr eigentlich. Nee, eigentlich also nicht mehr regelmäßig. Ich hatte neulich mal irgendwie so eine Nischenanwendung, wo ich einen Laptop gebraucht habe, aber ähm, eher selten. Genau, und dann noch ein bisschen generell über Apple Interna. Ich glaube, damit fangen wir
0: vielleicht auch zum Anfang mal an, bevor wir ins iPad-Thema einsteigen. Äh, nämlich Johnny Ive ist nicht mehr bei Apple ähm, fest angestellt wollen wir es mal so nennen. Ähm, wer ist Johnny Ive? Ähm, Johnny Ive ist der... Head of Chief
1: Desi Design Officer Schön, dass Bis du den vor Titel kurzem. noch kennst nee, es, Ich weiß es deswegen, weil von ein paar Jahren wurde der geändert Also er war vorher irgendwie Head of Design ähm, Und äh, wurde dann befördert in den Chief Design Officer Ja, aber ähm, er war
0: Also er war erstmal nur die, also Leiter Design mal sagen wir mal, Außen, also nur Hardware mhm. Hardware Design Genau und mit
1: dieser Namensänderung ist auch Software-Designer zugekommen. Genau. Ähm, Im Prinzip ist das auch äh, korreliert ein bisschen damit, dass äh, Steve Jobs ja nicht mehr äh, dabei ist. Äh, und dann auch eben durch den Tod von Steve Jobs. Ähm, ist es ist ja so, dass äh, Johnny Ive, einer von den wenigen äh, Leuten ist, die wirklich quasi seit Anfang an dabei ist. Interessanterweise ist, ist äh, Johnny Ive sogar bei Apple schon gewesen, bevor Steve Jobs wieder dazugekommen ist, also bevor äh, Next akquiriert wurde von, ähm, von Apple und äh, ist beteiligt, man muss auch sagen, vermutlich recht federführend beteiligt, ähm, an einigen ziemlichen Meilensteinen, äh, die über die Jahre so rausgekommen sind. Also im Prinzip das, was ihn gemacht hat bei Apple, ist der iMac, also der ursprüngliche iMac, ja. ähm, der so dieses halb durchsichtige farbige Plastik hatte, ja, äh, was so, so mega die Sensation war. Ein, ein Computer, den du dir wirklich ins Haus stellen willst, den du dir auch vielleicht mal angucken willst, der irgendwie so ein Objekt ist, das du schön findest und nicht einfach nur irgendwas nützliches. Ja, und im Prinzip, er hat die gesamte Designlinie eigentlich
0: von Apple, was man so als apple also was wir noch als heutiges Apple wahrnehmen, hat er komplett eigentlich geprägt. Ja, sehr stark die, also, Ich würde mal sagen, also natürlich mit Steve Jobs, aber ähm, ich sage mal, vielleicht 90 Prozent des Designs gehen auf seine Kappe. Also natürlich, er hat ein Designteam, aber so der
1: schlussendliche Schliff macht er. Also er hat auch die Apple Watch entworfen. Ja, man muss sagen, es ist ja so, ähm, dass Apple einzelnen Personen, ähm, die verantwortlich sind, immer mehr Credit gibt als den anderen Leuten, die ja. dem untergeben sind. Das war früher übrigens nicht so. Es war früher so, dass ähm, Apple diese, äh, also im macOS bis, äh, ich glaube, 8 ähm, war es üblich, dass jeder Ingenieur, der irgendwie gearbeitet hat... an irgendeinem Stück Software am Mac... Ähm, ...gecredited wurde. Dass du also von, vom Finder zum Beispiel in die Aboutbox gehen konntest... und konntest gucken, wer genau ähm, hat daran mitgearbeitet. Ähm, und es äh, war eine von Steve Jobs' Initiativen damals... Das muss muss Ende 90er, Anfang 2000 damals es gewesen sein... dass er gesagt hat, wir machen das nicht mehr... sondern wir crediten jetzt nur noch irgendwie einzelne Leute... Die irgendwie in charge sind so. Also ich meine, er selbst hat natürlich das, den meisten Credit bekommen und Johnny Ive und äh, dann halt so einzelne. Ja, Leute, wobei also. selbst
0: das machen sie ja heute schon wieder sehr, sehr viel weh. Also fast gar nicht mehr.
1: Also genau. diesen Credit. Wer kriegt Credit im Prinzip jemand, der auf der Stage steht und irgendwie was präsentiert? Ich meine, ja. Craig Federighi kriegt schon Credit für das, was ja. er macht, oder ADQ oder äh, oder so, äh, Angela Arons. Aber ähm, die einzelnen Leute, die irgendwie tatsächlich sozusagen Day-to-Day -Day an den Sachen arbeiten, kriegen keinen Credit mehr. Teilweise auch, denke ich mal, dass es auch ziemlich viele Personen sind und das ist auch einfach so ein bisschen der Spirit, den Apple halt heute hat und im Zuge dessen hat natürlich und, Johnny, Oil, Johnny einfach sehr, sehr viel Credit bekommen von, ja. für Sachen, die er zwar vielleicht persönlich nicht gemacht hat, aber für die er am Ende ja doch verantwortlich war. Also das muss man ja auch sagen. Gut und das ist
0: vielleicht auch so ein bisschen was gegen die Konkurrenz. Also äh, du machst natürlich Abwerbungen Schwerer, wenn nicht jeder genau weiß, was deine Ingenieure machen.
1: Das ist ähm, quasi das äh, Argument, was äh, Steve Jobs sogar äh, explizit genannt ja. hatte, als es äh, zu diesem Umdenken gekommen ist. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt ist. Ich meine. Ja,
0: doch, äh, unterschätzt es mal nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, ja, dass es, dass es eine Rolle auch spielt. Stimmt wohl, ja. Aber ich glaube nicht, dass das alles ist. Ich meine auch, also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ähm, die Art von Spirit, die er gerne wollte. So.
0: Ja, klar, das, das sicherlich auch. Ich finde es jetzt auch per se nicht so dumm, das so zu machen, wenn du jetzt mal vom Markenbranding ausgehst. ja also und so es aus Marketing-Sicht betreibst, ist es wesentlich sinnvoller, klare Linien zu fahren und nicht 5.000 Leuten. Ja. Also gut, die Frage ist, wer hat sich angeguckt?
1: Das, ja, aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe das mehr so, ähm, dass äh, Apple ist, will dir nicht sagen, wie die, wie die Magie passiert. Weißt du, ja, so? ja, das das auf keinen Fall. Und das ist auch ein, ein großer Bestandteil dessen, was dieses Image von Apple ausmacht. Ich meine, klar, ein ITler wird dir sagen, äh, es ist am Ende auch nur ein Computer, ja logisch, stimmt auch. Ja. Ähm, Wobei auch viel so Custom-Engineering drinsteckt, die du jetzt nicht so leicht bekommen könntest von anderen äh, Herstellern. Aber das meiste ist halt einfach nur irgendein Computer. Ähm, nur ist es eben so, dass Apple alle Produkte, die sie verkaufen, tatsächlich als Gesamtpaket Produkte verkaufen und sie dir nicht die Hardware verkaufen und dazu die Software verkaufen und du dann ähm, selbst entscheiden darfst, so kann man es ja auch sehen, ähm, wie, wie es zusammengesetzt gehört, sondern es ist alles irgendwie ein äh, verschnürtes, verklebtes, lackiertes Paket. Ja, ist ja auch... Ja, kann man das also... Willst du als Kunde von Apple auch eigentlich haben? Ich stelle mir das so vor. Ähm, ich habe neulich tatsächlich eine Diskussion gehabt mit jemandem, der äh, ein guter Freund von mir der sagte, äh, es stört ihn total, dass du, ähm, dass du nicht das Recht hast, mit deiner Hardware zu tun, was du willst, sondern... Äh, dass du nur quasi das Recht zur Nutzung erwirbst. Ich ähm, finde es ein bisschen grotesk, das speziell bei Apple anzuwerfen, diesen Kritikpunkt, weil äh, Apple ja eigentlich ähm, dir als äh, Nutzer noch eher mehr Möglichkeiten gibt, als andere Leute das tun. Also wenn ich jetzt an Google denke, ähm, aber sei es drum. Ähm, jedenfalls ist es, denke ich, so, dass Johnny Ive mehr Credit bekommt, als er vielleicht Geleistet hat, im Endeffekt. geleistet hat, stimmt, kannst du so sagen. Aber andererseits war er auch verantwortlich für die Produkte, die rausgekommen sind, so gesehen. Naja. Naja.
0: Andererseits muss man jetzt auch sagen, Johnny Alf hat jetzt in London, wo er ja eh die ganze Zeit eigentlich war, der war ja so gut wie nie am Apple Campus. Man ähm, hat jetzt eine Designagentur gegründet. Love äh. From nennt sie sich. Richtig äh, blöder Name. Aber scheißegal, hey. ist, mir, also ist mir völlig Jolo dieser Name. Uh, und Apple ist Hauptkunde, uh, oh, oh Wunder, die zahlen jetzt nur noch mehr dafür, dass sie ihn anstellen, im Endeffekt. Aber na ja, man muss ja auch sehen, dass letzten Jahr an Johnny Ive praktisch gar nichts mehr in dieser Funktion gemacht hat. Also er war nicht mehr Head-off, also er war es vielleicht noch, aber er, ähm, er hat dafür nichts getan. Sagen wir es mal so. Er hat ähm, die ganze Entscheidung um Daily hat er nicht getroffen, weil er sich vor allen Dingen um den Apple Campus gekümmert hat die letzten zwei Jahre oder letzten, ja, dass sein Hauptding
1: war, diesen einzurichten und zu gestalten und eigentlich nichts mehr anderes. Ich fand eine interessante Perspektive, dass Johnny Ive die letzten paar Jahre wie du sagst, schon nicht mehr so Day-to-Day -Day so sehr involviert war in die tatsächliche irgendwie Produktentwicklung von Apple. Ich meine, klar kannst du sagen, die Retail-Stores und Apple Parks sind auch Produkte von Apple und an denen hat er ja auch gearbeitet in dieser Zeit, aber im Wesentlichen ist es, denke ich, eher so, dass sie ihn bei Laune gehalten haben und dass im Prinzip das ein irgendwie mehrjähriger Ausstieg war, der auch von der PR-Perspektive im Prinzip so geplant war. Ich meine, als sie das announced haben, haben die Leute, die super into waren, äh, schon predicted, dass es jetzt äh, dann wohl langsam mal der Fall sein wird. Ja, langsam der Fall sein wird, dass er irgendwie aussteigt, als sie ihn promotet haben zu diesem CDO. Ähm, aber äh, man sieht auch daran, wie er involviert war in manche Sachen und weniger involviert war in andere Sachen von außen. Natürlich sieht man es nur so ein bisschen peripher, aber mhm. ähm, es zeichnete sich schon ab, dass er sich ähm, für manche Sachen, wie zum Beispiel Watchbands, diese ähm, Armbänder für die, für die Apple Watch, ja. dafür hat er sich wesentlich mehr interessiert als für, ähm, was weiß ich, MacBooks zum Beispiel. Ähm, es gibt auch so ähm, Anekdotengeschichten, die Leute erzählen, dass er so teilweise zögerlich gewesen sein soll, mit überhaupt einer Entscheidung zu treffen über irgendwie ähm, jüngere Designs, aber das ist, naja... Das es alles hören, sagen so. Ne? Ja. Man, man weiß es nicht so genau, aber es stimmt wohl schon, dass er, dass er nicht mehr so wahnsinnig involviert war die letzten Jahre. Man sieht ja auch ein bisschen einen Umschwung, jetzt gerade das letzte Jahr, dass Apple ein bisschen kompromissbereiter zu sein scheint, als es vor kurzem noch war. Also gerade im Hinblick auf, auf die Pro-Nutzer zugehen. Ach so, ja, gut ich sag mal, äh, Stichpunkt Mac Pro, iMac Pro, i, äh, Mac Mini. Ja, aber das auch ist iPad, alles,
0: also dass du USB-C gekriegt hast. Auch das iPad, ist, ja. Also unter Steve Jobs hättest du es, glaube ich, nie so gegeben. Das weiß ich nicht, aber ähm, ist, ja, aber ist aber auch der leider, Johnny Iow, also Sie sind sehr hardlinig, glaube ich, die zwei. Deswegen haben sie sich so gut verstanden, sagt man zumindest.
1: Sagt man so, man sagt aber auch, dass äh, Steve Jobs ähm, quasi quasi eine äh, editoriale Funktion ausgefüllt hat äh, und äh, quasi Johnny Ives Design irgendwie im, aus der Perspektive von einem kompletten also Produkt, äh, also aus einer kompletten ja. Produktperspektive, der wo noch ein bisschen mehr im Blick kommt als nur irgendwie die Art und Weise, wie du es anfasst und wie es aussieht, ähm, und auch wie du damit interagierst, ähm, dass das Ganze eben abgerundet hat und äh, deswegen ist es, denke ich, auch ein faires Argument zu sagen, dass ohne Steve Jobs ähm, das ganze der ganze Prozess ein bisschen gestört ist, weil äh, im Prinzip ist es ja so, Johnny Ive ist so seit Ewigkeiten dabei und ist tatsächlich also dann auch verantwortlich gewesen für Software und Hardware Design, was ja auch zunehmend Hand in Hand gegangen ist. Ähm, und äh, dass Tim Cook, der ja im Org-Chart irgendwie über ihm steht, aber sonst eigentlich niemand, ähm, dass der groß eingreifen würde in Johnny Ives' Entscheidungen, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Ja, nee. Dafür also, ist er
0: nicht der Typ. Tim Cook ja, ist einfach mein, ein komplett anderer CEO, als das Steve Jobs jemals war. weil Tim, ja. also und Das ist übrigens muss, auch gut. Ja, ja, das also, ist sehr, sehr gut. Und äh, man muss auch dazu sagen, ohne Tim Cook wäre Apple nie so profitabel, wie es gerade ist, weil das darf man nicht vergessen, so viele ähm, Steve Jobs auch für seine Arbeit loben, ähm, den ganzen, also bevor er gestorben ist, und, also die drei, vier Jahre davor oder fünf Jahre davor, da hat, also hat Tim Cook den Konzern so umgebaut,
1: dass es überhaupt möglich war, so profitabel zu sein, wie er jetzt ist. Ja, auch äh, deswegen, weil Tim Cook eher die, der Operations-Guy ja. ist. Also er war ja äh, COO, bevor er äh, zum CEO ähm, äh, befördert wurde. Und ähm, es war also nie seine Rolle, im Prinzip im Produktdesign involviert zu sein. Deswegen ist es wohl davon auszugehen, dass er auch irgendwie eine Entscheidung von Johnny Ive zum Thema Design wahrscheinlich nicht, zumindest nicht sehr häufig, anzweifeln würde.
0: Ja, oder zumindest nicht auf die Art und Weise, wie es Jobs getan hat. Ja, ja. Ähm, Genau, und ich glaube, damit sollten wir das, können wir das Thema abschließen. Oder hast du noch irgendwas, was du zu Johnny Ive losmelden möchtest?
1: Also ich sehe da ein bisschen optimistisch ähm, eigentlich so, ja, drauf, gut, muss man sagen. Ähm, viele Leute sagen, ja hier, ne, ja, alles Katastrophe und so. Aber ähm, ich glaube dass ähm, nicht, dass Johnny Ive jetzt schlecht gewesen wäre. Auf gar keinen Fall. Also Johnny Ive hat ziemlich viel gerissen bei Apple und hat auch ziemlich viele... Ähm, naja, Produktentscheidungen getroffen, die absolut äh, super gut waren für, äh, für Apple und aber auch für Apples Kunden. Ne? Ja. Und äh, deswegen ist es, denke ich, kann man da mit äh, so ein bisschen, äh, wie sagt man, Fontness äh, drauf zurückblicken. Aber äh, ich glaube auch, dass dass es für die Organisation, äh, ähm, also für den Prozess der Produktentwicklung bei Apple gut sein kann, dass er nicht mehr da ist. Äh, ich glaube auch, dass es eine, eine ganz gute Entkopplung dadurch gibt ähm, zwischen Software- und Hardware-Design äh, und dass es auch vielleicht einen stärkeren Einfluss gibt ähm, jetzt von der Operations-Seite. Ich meine, man hat jetzt die letzten Jahre gesehen, dass es ziemlich viele Pro Probleme gab mit ähm, naja, hier mal kaputtes äh, Keyboard, da mal irgendwie technische Probleme, die man dann hinterher fixen musste und so, ähm, die vielleicht nicht passieren könnten, könnte man die Hypothese aufstellen oder nicht passiert wären. Ähm, wenn man von Anfang an auch beim Design schon mehr gehört hätte darauf, was praktische, ähm, ähm, naja, praktische Einschränkungen sind, ja. wenn man das tatsächlich produzieren muss und dann irgendwie in, größeren, in größerer Zahl vertreiben muss. Also, ich glaube, es gibt auch Grund zum Optimismus und die Leute, die jetzt bei Apple designen, sind auch schon länger, ähm, also sind ja auch Veteranen. Ja,
0: und je nachdem ist es auch mal vielleicht ein bisschen frischer Wind. Ja. Und ein bisschen anderes, also so leicht verändertes Design tut der Apple auch gar nicht gut. Also, tut Apple ja auch gut. Man sieht es ja, sie bleiben in der Designlinie sehr, sehr treu. Aber trotzdem ist es immer wieder so ein bisschen was Neues und vielleicht kommt ja auch jetzt
1: mal wieder was noch Neueres, als wir uns eh schon kennen. Im Zuge der Umstrukturierung übrigens äh, zeichnet sich wohl ab, dass äh, Jeff Williams ähm, sozusagen der zweite Mann jetzt ist bei Apple. Also die Organisation, des, die Org, das Org-Chart äh, zeigt im Prinzip jetzt oben Tim Cook und dann Jeff Williams. Ähm, äh, es sieht also so aus, als würden sie ihn vorbereiten, eine größere Rolle zu spielen, was ja früher nicht so war. Mhm. Äh, er war früher in er war in Charge von ähm, dem kompletten Apple Watch Projekt und das schien ja wohl auch ganz gut zu laufen und äh, sieht so aus, als wenn er die Ringe jetzt langsam hochklettert.
0: Ja. Da sind aber sehr viele Business-Entscheidungen, die nicht immer unbedingt darauf beruhen müssen, wie gut jemand in der tatsächlichen Arbeit ist. Ähm. Gut, klar, ich, also, ja, nee, ich nee, kenne nee, ihn nee. auch nicht. Nee, nee, alles äh, das wollte ich nur so mal generell loswerden. Ähm, was mir noch gerade eingefallen ist, was wir vielleicht, bevor wir äh, zum Thema iPadOS kommen sollten, eingefallen ist, ist, ähm, hast du von den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich ähm, iOS 13 und FaceTime mitbekommen?
1: Ja, dass, äh, dass er jetzt... Ähm für dich korrigieren kann, wo du hinschaust. Ja, über ja den Fake äh, ja.
0: korrigieren sie deine äh, Augen, sodass es für dein Gegenüber aussieht, als würdest du ihn anschauen. Weil wenn du jetzt klassischerweise, wenn du mit jemandem facetimest oder generell gestyped hast, schaut man ja meistens aufs Display und nicht in die Kamera hinein, was ja. die Augen angeht. Und das ist ja immer so leicht merkwürdig, wenn du nicht direkt angeschaut wirst oder es kommt einem merkwürdig vor, sagen wir es so. Und äh, das beheben sie jetzt über Deepfake und äh, korrigieren deine Augen, sodass es für den Gegenüber so aussieht, als würde jemand, also als würde er dich angucken.
1: Man muss sagen, das Feature ist auch optional. Ich finde es ein, ja. ein bisschen creepy. Ich weiß nicht, ob ich es selbst aktivieren würde. Ich glaube eher nicht, weil ich hätte dann immer so das Gefühl, weißt du so, weil du versuchst, irgendwie menschlich was zu kommunizieren und wenn, die, wenn das Gerät irgendwie modifiziert, wie du aussiehst oder quasi deine Mimik gegenüber deinem Gesprächspartner modifiziert, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich garantieren könnte, dass das immer irgendwie genau das reproduziert, was ich unbedingt ausdrücken wollte, ähm, sodass man dann in Situationen kommen könnte, wo es dann heißt, ja, du hast mich so komisch angeschaut oder so, weißt du, wie ich meine, so, so dieses, ja. ähm, du kommunizierst ja was dadurch, dass du den, den anderen anschaust und äh, Gut, man kann sich natürlich darüber streiten, weil wenn du jetzt auf den Dis, aufs Display schaust und nicht direkt in die Kamera, ähm, dann hast du ja also kommunizierst du ja auch falsch in Anführungszeichen. Ja. Ja, du kommunizierst nicht so wie du erwarten ja, würdest. Ja, und,
0: und man sieht auch, dass, dass es wirklich nur auf die Augenpartie angewendet wird und auf sonst nichts anderes.
1: Ja. Also es gibt durchaus ein faires Argument, das besagt, man, man korrigiert auf die Art und Weise quasi ein technisches Fehlverhalten, sodass es mehr so aussieht, äh, wie du es eigentlich ja. meinst. Äh,
0: ja, ich finde es okay. ganz, ganz interessant, äh, das wollte ich nochmal so einwerfen, äh, bevor wir zu Ja, es ist interessant auf jeden Fall, ich, zu ähnlichen <lacht> anderen Diskussionen kommen. Okay, ähm, du genau. hast
1: gesagt, ich äh, nutze mein iPad ein bisschen mehr als du, das können wir ja mal quantifizieren. Und, äh, äh, schau doch mal in deine Screen Time. Ich vermute, ja, das sind nur 20
0: Minuten am Tag, weil ich es zur nicht so
1: viel benutzt hatte. Also, ich habe gerade mal aufgeschlagen und habe gerade mal zwei Wochen zurückgeblättert und ähm, weil das äh, dann ein bisschen eine repräsentativere Aussage ist, weil die letzte Woche ein bisschen untypisch war, aber ähm, ich sehe jetzt hier gerade so Tagesdurchschnitt 5 Stunden 12 Minuten. Ähm, und äh, auf die ganze Woche verteilt sind das äh, 19 Stunden Pro Productivity, das ist fast ausschließlich GoodNotes, also Sachen, die ich für die Uni gemacht habe, und äh, nochmal 6,5 Stunden Reading and Reference, also das ist hauptsächlich Safari, äh, und das sind auch hauptsächlich Sachen, die ich für die Uni gemacht habe, äh, und damit ist eigentlich auch schon geklärt, wofür ich das Gerät am meisten verwende, weil der Rest, also der nächstgrößte Posten ist dann zwei Stunden ein bisschen, ähm, Entertainment und das hat keinen so wahnsinnig hohen Anteil an dem ganzen Rest und dann gibt es ein bisschen so Reddit und irgendwas aber man sieht, denke ich auf jeden Fall, dass es genau die Art und Weise, wie ich es benutze, also es geht eigentlich hauptsächlich so um Dokumentarbeit nebenbei Liquid Text habe ich ausprobiert ah ja das eignet sich für manche Sachen richtig gut. Ja. Also so für Seminarvorbereitung habe ich es jetzt verwendet und für Klausurvorbereitung werde ich es dann jetzt diese Woche noch verwenden. Und das ist eine App, in der man mit mehreren Dokumenten arbeitet so und. Mein Apps erstellt. Ja, und man sich quasi eine zentrale Referenz über mehrere Dokumente hinweg erstellt, die dann ziemlich äh, eng verlinkt ist. Also, dass man also sich äh, eine Note rauszieht aus einem Dokument, die irgendwo in seiner Mindmap platziert und äh, kann dann dort mit einem Tipp quasi direkt zurückspringen zu dem, äh, zu dem, zu dem Original von dieser Referenz. Ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, genau. iOS 13, beziehungsweise iPadOS. Hast du es mal auf dem äh, Handy? Nee, hast du nicht. Bin ich, also, <lacht> also das Schlechte iPad
0: Idee. ist, also ist es verkraftbar, wenn ich jetzt mal einen Bug habe, iPhone ist halt wirklich Daily Use und zwar in so hoher Zahl, dass das, es das super störend wäre, wenn ich das jetzt auch nochmal mit benutzen, also nee.
1: Ja, also nachdem du jetzt meine Nutzungsstatistik gehört hast, kann ich dir sagen, es ist tatsächlich so, dass es im Daily Use ziemlich störend sein kann. <lacht> dass dieses äh, Betriebssystem ein bisschen verbuggt ist. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, es teilweise früher nicht so war, dass die Public Beta recht verbuggt war. Diese Public Beta ist ungewöhnlich verbuggt. Also ja, also so für, viele Bugs hatte ich jetzt nicht. Also Habe ich schon öfter gehört von anderen Leuten, aber ist nicht so meine Erfahrung. Was ja, du, sind denn so die Bugs,
0: die du hast? Ähm, hm. Also, dass es mal wieder glitscht oder so oder dass es irgendwo ruckelt. Mhm. Also was bei mir noch so ein bisschen verbuggt ist, ist einerseits der Drehmechanismus, mhm. der hängt super viel, also da lief er früher flüssiger und ähm, gerade was so, ähm, äh, wie soll ich mich ausdrücken, ähm, also Interaktion mit einer Taskleiste angeht, mhm. ähm, da ist er noch teilweise zu schnell, also er ist so ein Müh zu sensibel für bestimmte Aktionen. Okay. Habe ich so den Eindruck im Vergleich zu äh, iOS 12. Er ist ein Müh sensibler geworden und das gefällt mir gerade noch nicht, weil ich noch nicht dran gewöhnt bin. Das muss aber nicht heißen, dass es jetzt ein Bug ist. Ja, so, das es könnte, ist auch,
1: es könnte auch so gemeint sein. Ja, aber ja.
0: das ist sowas, wo ich mich jetzt gerade noch dran gewöhnen muss. Sonst der Rest, ähm, ja, also man hat immer wieder so Sachen, dass es irgendwo hängt, also, dass es bestimmte Gesten nicht erkennt. Jetzt so zum Beispiel Taskleiste öffnen oder so manchmal. Mhm. Also, das war auch vorher schon so. Ähm, sonst habe ich nicht so viel Problem. Also, ja gut, einzelne Apps mal, dass dann irgendwie, äh, vor allen Dingen, glaube ich, Telegram, weil ich das auch mit der meisten benutze, dass es hängt. Äh, ich glaube, das hast du auch. Also, dass es irgendwie nicht richtig darstellt und irgendwie verzieht oder sowas. Oder gerade gar nichts darstellt, was du gerade geschri äh, geschrieben hast in der, in der Konversation. Ähm, aber was ich einen großen Gewinn finde, äh, ist ähm, Safari, dass es jetzt Desktop-Seiten kann. Das ist super,
1: super angenehm. Und Download-Manager und so. I love it. Ich glaube, wir werden äh, zu den Merits dazu kommen, weil im Moment ja. bin ich auch der Meinung, mein, mein Trade-Off ist es wert, aber nur knapp, weil ich habe, also auch verglichen mit anderen Leuten, mit denen ich so drüber gesprochen habe, habe ich ungewöhnlich viele Probleme mit dieser Beta. Also ich, ich habe dir gerade eben schon äh, kurz so über den Tisch gereicht. Ähm, so eines der typischen Probleme, die ich habe mit Telegram, äh, ist, dass ich einfach, äh, naja, dass einfach das, das Rendering total verbuggt ist. Also dass ich, äh, äh, ich kriege quasi, äh, eine Ansicht angezeigt, in der alle Elemente so verschoben sind, als wenn ich eine eingeblendete Tastatur hätte, aber es ist keine eingeblendet. Ähm, das ist ein bisschen störend. Ähm, es behindert dann auch ein bisschen bei der Nutzung, weil er die Tastatur ja tatsächlich auch nicht einblendet. Ähm, genauso habe ich äh, öfter Probleme, dass mir einfach Apps abstürzen, komplett, also, dass ich äh, meinetwegen in Fotos oder so ähm, nur irgendwie Browser oder irgendwas und krieg einfach Freeze-Frame und vorbei. Also du musst dann die App Force quitten. Ich hatte das jetzt auch schon vier oder fünf Mal, dass mir so richtig, dass, dass, dass mir der, der Springboard-Prozess äh, einfach komplett abgekackt ist, sodass ich ähm, <lacht> dass ich äh, Force rebooten musste. Ähm, nachdem ich jetzt weiß, wie das geht, haben wir ja letzte Woche rausgefunden, äh, nebenbei äh, Volume up, Volume down und dann den Top-Button gedrückt halten. So geht das auch beim iPhone 10 hier. Vorletzte Woche, genau. Äh, ich habe äh, mit GoodNotes 5 Probleme, dass wenn ich ähm, Teile vom, äh, vom Dokument per äh, Bildschirmfoto kopiere, also du sagst, äh, markierst mit dem Lasso-Tool und sagst dann Screenshot äh, und das einfüge, dann verschwindet regelmäßig so die Hälfte. Und interessanterweise nicht nur im Rendering, sondern auch wenn ich es dann ins PDF exportiere, ist es auch die Hälfte weg. So, das ist ganz merkwürdig. Also so die rechte Hälfte fehlt einfach. Ja, gut. Super merkwürdig. Und wenn ich es dann markiere, dann taucht es wieder auf. Wenn ich ein anderes Tool auswähle, dann verschwindet es wieder. Also, weißt du, so ganz, ganz viele solche Bugs.
0: <lacht> ja, ja, das habe also ich aber zur Arbeit. habe mit GoodNotes zu wenig im ja. Vergleich zu
1: dem, was du machst. Ähm. GoodNotes 4 übrigens geht ganz gut. Nebenbei hast du mal den. Äh... Nee, kannst du nicht. Aber ich habe ähm, jetzt den Präsentationsmodus mal ausprobiert. Da ja, habe äh, ich schon ausprobiert von GoodNotes also, 4.
0: Äh ausprobieren wollen, sagen wir es so.
1: Und also zwar von fünf,
0: weil ich habe ja jetzt äh, auch Dongle und so. Naja,
1: ah ähm, es ist nur so, ich habe ähm, nämlich die Tage ein Seminar halten wollen und dabei habe ich schmerzlicherweise feststellen müssen, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist mit USB-C-HDMI, beziehungsweise mit dem, mit dem Treiber-Stack, der dazugehört, oder ob das ein Problem ist von iOS 13, aber auf jeden Fall funktioniert der Präsentationsmodus nicht so wie erwartet also auch nicht in GoodNotes 4, ähm, nämlich der Home-Indicator wird weiterhin angezeigt, die Menüelemente werden weiterhin angezeigt auf dem Beamer, ähm, Notifications werden weiterhin angezeigt, also das ist quasi unbenutzbar für eine, äh, für eine Präsentation. Das äh, empfinde ich als sehr störend. Äh, ich hoffe, dass das äh, nur ein iOS äh, 13 oder iPadOS 13 äh, Bug ist, der äh, sich beheben lässt, ähm, viel Spaß sonst <lacht> Weil es ist wirklich nicht so gut ja. Und das behindert schon die Art und Weise Wie ich, wie ich Vorträge halte ja, Mir ist auch der Gedanke gekommen Es könnte ein wenig voreilig gewesen sein Auf iOS 13 zu upgraden Ja für dich auf jeden Fall Für mich ist es super. Ist ja. halt jetzt iOS 13. Witzigerweise raus. ist es auch so Dass mein Partner mit dem ich hier zusammen vorgestellt habe Hat selbst sein iPad auch auf iOS 13 Und hat auch seinen Mac auf Catalina <lacht> Wow also, also, iPad verstehe ich ja,
0: aber mein Mac schon auf Catalina zu setzen. Ich dachte, also, du hast ihn auf Catalina. Nicht den. Ach so. Also Also, ja. mein 212er MacBook habe ich auf Catalina. Okay, ja. Just for fun. Ja. Aber ich würde nie mein Daily aber der ist äh, MacBook ja. äh, auf Catalina bringen. Ähm, ich bin mit Mojave schon so. So semi-zufrieden. Ja, <lacht> äh, aber. Gefühl ist Catalina das stabiler als Mojave in manchen Punkten, jetzt schon. Vor allem äh, stabiler als AlphaDoS 13. <lacht> ähm, ja, da sie, also in Catalina merkst du fast gar nichts so. Äh, ich merke, dass das 4GB RAM vielleicht ein, also wirklich gerade so gehen, aber eigentlich will er 8. Yeah. Ähm, mhm. So, ähm, von dem her werde ich wahrscheinlich mal in die Richtung noch mal was machen müssen. Ähm, aber so, äh, so what, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja nur Spaß
1: sozusagen. Ich Und würde ein sagen, Spare MacBook zu haben. Ich würde sagen, wir haben genug gejammert und sollten dazu kommen, was nice ist. Ja, jammern darf man ja
0: auch mal. Also wir glaube, wir sind in den letzten zwei Folgen schon relativ enthusiastisch äh, auf iPadOS gewesen.
1: Ja, es ist ein bisschen ätzend, dass sie das tatsächlich als Public Beta jetzt rausgebracht haben, weil es schon ein recht verpackter Status ist. Also ähm, man hört auch von anderen ist Leuten. Halt eine Beta, ähm, also. also zum Beispiel kennst du äh, von Federico Bittici, die ähm, äh, von äh, Mac Stories und ähm, mhm. Connected, ähm, <lacht> der hat einfach irgendwie die übelsten iCloud-Probleme, dass er also im Prinzip Notes auf dem iPad nicht mehr verwenden kann und so. Also es ist, ist nicht gut. <lacht> ähm, das scheint wobei ungewöhnlich zu sein, aber wie gesagt, ich habe auch ziemlich viel, ich habe auch ziemlich viel Probleme damit, dass, ähm, dass einfach Face-ID nicht, mich nicht erkennt, ähm, was, ich, was ich vorher so nie hatte. Aber wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass es das alles Kinderkrankheiten sind. Ja, es hat ja auch eine Face-ID-Engine. Ja, die ist auch schneller und damit können wir im Prinzip auch einsteigen in den ersten Punkt, den ich ziemlich nice finde, ist, ich habe die Theorie, es liegt nur daran, dass sie die Animationsdauern verkürzt haben, aber mhm. es fühlt sich tatsächlich snappier an, also wenn es geht. Ja, also ist mir... Hat dir noch nicht so aufgefallen, aber also ist mir total aufgefallen, jetzt
0: schon mehrfach. Also ich finde es jetzt nicht so viel schneller oder so viel langsamer, also... Ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, was aber ganz gut ist, dass man keinen großen Unterschied merkt, weil das dafür spricht, dass sie einen guten Job gemacht haben, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ähm. Load-Times sind verkürzt, ähm, also so rein ja. quantifizierbar sogar. Also ähm, Apps starten tatsächlich schneller, das ist keine Einbildung. Ja, ähm.
0: also was ich, ähm, der App-Store ist auch ganz nett geworden. Ähm, vor allen Dingen, man kommt, also ein großes Feature, was ich super gut finde, äh, was den meisten Leuten jetzt irgendwie hä, 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 ist, im App Store, man kommt mit zwei Klicks auf seine Abon Abonnements.
1: Oh, das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
0: Ja, doch. Ähm, und man kann sie einfach verwalten und muss sich nicht auf 25 Submenüs klicken, bis man äh, zu seinen Abos kommt. Ah,
1: man geht auf sein Account-Icon und dann auf Subscriptions. Ha, perfekt. Ja, sehr gut. Ja, mega gut. Am 6. September wird Overcast wieder abgebrochen bei mir.
0: Also schon so nette Features, die halt auch irgendwie coole Dinge machen. Man merkt auch, dass sie, ähm, glaube ich, nochmal ein anderes Verständnis von dieser Download-Thematik, also Updates haben, also immer mehr bekommen. Also sie haben es ja immer schon weiter automatisiert und weiter automatisiert. Und jetzt gehen sie eigentlich so weit und äh, man sieht ganz klar, dass sie die Updates eigentlich noch mehr verstecken. Also weil in iOS 12 ist es ja so, dass man einen relativ ähm, klaren äh, Download-Bereich noch hat. Also unten in der Leiste kann man dann auf Download klicken. Und äh, das gibt es nicht mehr jetzt. Sondern äh, da ist es so, dass es oben in deinem... Äh, ähm, in Account-Icon eben dann irgendwie versteckt ist unter anstehende Updates. Aber nicht so wirklich, ich entscheide selber, wann ich updaten will und nicht. So, sondern es soll eigentlich im Hintergrund passieren. Wenn ich irgendwo bin, wo ich im WLAN bin und das iPad rumliegt, update es mir ist automatisch. Und das finde ich ganz gut. Also ich persönlich halte das für sehr sinnvoll, ja. dass man diese Kultur, ja ich update nicht, weil was bringt mir das Update ja Sicherheit in vielen Punkten das ist wie äh, wenn du deine Kinder nicht impfen lässt genau und ähm, so das finde ich da schon mal schon mal ein echt neues nice Feature so im, im App Store ähm, der ist auch noch so ein bisschen verbuggt möchte ich meinen ähm, die Suche ist ganz nett also dieses Find My ähm, dass es jetzt alles zentralisiert ist das ist auch echt schön von der App vom App Design her geworden die Reminder App ist ganz gut geworden muss ich sagen weil ich die relativ viel benutze die benutze ich zum Beispiel gar nicht kannst du mir was dazu sagen also jetzt nicht nicht mehr als, als du, äh, ähm, also weil das Problem ist, ich muss es noch mit alten, also ich kann es noch nicht auf die neue äh, Reminder-Funktion ähm, updaten, weil ich sonst nicht mehr synken kann mit meinen anderen Erinnerungen. Ja, das
1: ist auch Teil von meinem Problem.
0: Äh, und deswegen tue ich es gerade noch nicht, deswegen update ich gerade noch nicht, aber so das, was es ist, also äh, wesentlich schönere Listen, sieht wesentlich aufgeräumter aus, es sind nicht mehr so, ewig, also es, ganz, also es fühlt sich aufgeräumter an, ich kann mehr mitmachen, ich kann mehr Einstellungen machen. Also es fühlt sich einfach entspannter an zu benutzen.
1: Ähm, es ist auch mächtiger als es vorher war, das auf jeden Fall. Ja,
0: das, das definitiv. Ähm, ja, sonst hat sich ja nie so viel getan, muss man sagen. Ähm, oder, ähm, also ich, ich finde, es merkt man immer mehr, es ist immer mehr so, es ist ein schleichender Prozess, die Software entwickelt sich einfach immer konstant weiter, ohne dass es so große Sprünge gibt. Also ich finde ähm, den USB-Support halt super gut. Ähm
1: ja, habe ich jetzt auch ein paar mal ausprobiert. Und was ich inzwischen auch ausprobiert habe, ist äh, SMB-Shares. Also Ach, ich habe ja. einen SMB-Share ja. zu Hause ähm, und ich habe tatsächlich die Tage. Es ähm, war nicht ganz so einfach, aber <lacht> ich habe es fertig gebracht. Äh, so 200 bisschen MB Fotos ähm, von meinem Laptop über ein SMB-Share auf äh, mein iPad kopiert. Äh, es ist ja nämlich auch so, dass ich mein iPad im Moment leider nicht an meinem Laptop anschließen kann, weil ich nämlich kein USB-C auf USB-A-Kabel besitze. Ähm, Airdrop? Ja, ja, habe ich versucht. Äh, ich habe ganz, ganz gemischtes Glück mit Airdrop. Also, Aber das ist ja.
0: auch in der Beta super, super schlimm. Airdrop. Ja. Du hast so eine 50-50-Chance, dass AirDrop funktioniert oder nicht funktioniert. Das neue Share-Menü ist auch so, haha, noch nicht so ganz fertig. Das also, merkt man super stark, weil sie super komische ähm, Stacks noch haben, wo du dann alle äh,
1: Vorschläge machen sind. Ja, ganz ganz nee, und
0: auch wie du es dann einbindest und dann hast es doch wieder nicht drin und ganz merkwürdig. Und man muss man sagen, müssen, aber per se, das neue Share-Feature ist wesentlich besser als das alte. Was ich machen kann, direkt, wenn ja. ich sharen
1: will. Ja, äh, ich möchte, ich muss auch äh, sagen, ich denke, dass ähm, die Probleme, die es im Moment damit gibt, dass es, äh, dass es Bugs sind und nicht äh, bei Design. sondern Also ähm, ich denke, es ist im All, äh, alles in allem ist es ein guter, ein guter Fortschritt, das neue Share-Menü. Ähm, es äh, macht einem so äh, KI-basierte irgendwie Vorschläge, was es denkt, was du tun könntest, ähm, was du scheren könntest. Äh, und zwar mit wem und auf welchem Weg. Um, und das ist tatsächlich ziemlich cool. Also zum Beispiel, um, wenn ich jetzt irgendwie irgendein PDF exportiere in GoodNotes, um, dann steckt er mir im Share-Menü uh, vor, ich könnte das per iMessage an, uh, an Person X uh, schicken. Und uh, das ist halt uh, irgendwie KI-mäßig gelernt, was ich denn so tendenziell... Für Dokumente wohin schicke und auf welchem Weg. Und das ist ganz cool. Ich benutze ja, es nicht so oft, aber wenn ich benutze, ist es ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, es lernt ein bisschen dazu, so was für ähm, was für, äh, äh, mit was für Apps ich häufig sharen will, will, weil wenn ich eine PDF zum Beispiel aus Safari schere, dann geht es eigentlich immer zu GoodNotes. Deswegen, äh, langsam hat das begriffen.
0: Ja, mit dem KI muss ich mich noch ein bisschen anfreunden, weil ich so die fünf Apps, die ich halt viel benutze zum Scheren, die sind halt immer auf der gleichen Ebene sozusagen und da kann ich ja einfach geh dahin, geh dahin, also sie sind immer gleich angeordnet, äh, von dem her so Muscle Memory mäßig geordnet einfach. Ja, das ist, ähm, das ist ein starker das, Nachteil. Das merke ich, dass mir das gerade so ein bisschen äh, was, warum, oh, ich will doch die, die App ich will verdammt nochmal so gut so oder so, aber ja im Großen und Ganzen
1: ich glaube, für den nett. durchschnittlichen Nutzer ist es ein Vorteil. Aber ich verstehe total dein Power-User-Argument, ja. dass du sagst, dieses, das Muscle Memory ist, wird dadurch kaputt gemacht. Das ist auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. ja, und also was wir ja auch schon angesprochen haben, vielfach ist, dass du jetzt dieselbe App zweimal nebeneinander laufen lassen kannst. Ja. Sehr nettes Feature, gerade für Dateien. Ähm, sonst habe ich es bisher noch nie so viel gebraucht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zwei Safari-Tabs ging das vorher schon und
1: bei GoodNotes geht es noch nicht, das ist nämlich noch nicht geupdatet.
0: Genau, ähm, das ist, das, ein, das ist, glaube ich, die App, wo da in wo es mir was bringen würde, wenn ich das könnte. Wobei mein iPad ist dann wieder ein bisschen zu klein, um das wirklich sinnvoll machen zu können. Ähm, bei dir ist es ja dann schon benutzbar, sagen wir es mal so.
1: Ja, ist aber recht verpackt. Also wenn du jetzt... Ähm also ich kann mir das mal vorführen, das ist ein ziemlich guter Weg, um mein iPad zum, so sehr zum Absturz zu bringen, dass man es tatsächlich dass man's neu starten muss, ist, indem man versucht, mehrere, mehrere Safari-Fenster und noch zusätzlich mehrere irgendwie Apps im Slide-Over ja, ja, zu haben. Das sollte theoretisch problemlos gehen, tut es aber nicht. Und ähm, das führt dann im Zweifel gerne mal dazu, dass einfach das komplette Ding äh, äh, arge Schmerzen bekommt. Es stört mich auch ein bisschen, ähm, dass, vielleicht kannst du mir dabei helfen. Ich äh, habe jetzt noch nicht rausgefunden, wie ich denn genau, es ging zumindest früher nämlich, ähm, wie ich irgendwas, was im Slideover ist, jetzt kurz von meinem Bildschirm ran runterschiebe, damit ich es nicht mehr im Weg habe. Und in der da reinhole? Also man konnte das machen auf äh, iOS 12, konnte ich einfach. Ja, du kannst unten wischen. Also du müsstest es normal.
0: Äh, also ich oh Gott. Also, also du kannst,
1: du kannst es definitiv. Da, ist doch. Ha! Hab ich zu wenig, ich habe zu wenig Impuls verwendet, glaube ich. Das ist alles. Es geht nämlich nicht, indem man ähm, es geht nämlich nicht, indem man Anlauf nimmt. Aber Gut. es hat gerade kurz funktioniert. Ja, das also ist ich, wahrscheinlich ich bin, ja. einfach nicht, ich bin einfach nicht geschickt genug, um diese Geste ja. auszuführen. Ich glaube, das ist es. Aber theoretisch müsste es gehen, ne? Ja, aber das ist genau, das
0: ist genau der Fall. Äh, Eben hat das er wieder erfolgreich gemacht. Du machst mich, <lacht> du machst mich ha <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist, genau, das ist genau der Fall, den ich meinte mit äh, die Gesten sind noch nicht so 100% ausgereift, ja. ähm, was sie timingtechnisch machen. Ähm, und, und da merkt man, ähm, das ist <lacht> er schafft sie jedes Mal, weißt du, ich, ich mühe mich hier ab. <lacht> ähm, ja, und, und also sorry für den kleinen, äh, für unsere kleine äh, Nebenbei-Aktion, aber ähm, da merkt man einfach so, ah, da ist noch noch viel, viel Luft nach oben. Ähm, was auch so, also ich will zum Beispiel irgendwas aus dem also ich will die Tastbar hochholen und irgendwie denkt er, ich will auf den Homescreen zurück. Und das ist so nervig. Ich will so eigentlich, ich will da gerade mir eine App ins slide overlegen.
1: Ja. Und alles
0: weg. Alles weg. Ja gut, ist so, äh, ich hoffe, dass sie es noch hinkriegen. Nebenbei, was ich auch gar nicht so schlecht
1: finde, ist, dass du tatsächlich mehrere irgendwie Safari-Fenster haben kannst, Ähm, und die dann erhalten bleiben, sodass du also mehrere quasi States haben kannst von Safari. Das heißt, ich, du kannst also zum Beispiel quasi drei Fenster haben, die verschiedene ja. Tab-Anordnungen haben und kannst dann äh, zwischen denen wechseln, indem du, wenn du Safari geöffnet hast, äh, im Dock Safari nochmal anwählst. Dann siehst du quasi ja, ja. so eine Exposé-Ansicht von deinen Fenstern. Kannst sie dann. Äh, rein und rausschießen ähm, oder kannst du ja noch ein neues hinzufügen oder so und hast halt mehrere irgendwie gespeicherte States von, ähm, von Safari-Instanzen. Das ist ziemlich cool. Ähm, dann kann ich zum Beispiel halt in einem Fenster meine Sachen äh, offen haben, die ich für, was weiß ich, Differentialgeometrie brauche und in einem anderen Fenster habe ich was, das brauche ich für Computerlinguistik und im dritten habe ich Sachen, die sind nicht für die Uni oder so. Ja, ja es ist schon, schon praktisch. Ähm,
0: äh bei Safari, also gerade so nebeneinander da zwei Fenster,
1: ja, das also sich auch eigentlich so gut wie nie.
0: Wenn du viel bei Google Docs machst, I give it you, ja. das es dir hilft. Ja, verstehe ich auch. Ähm, aber sonst, mh. also, aber ich glaube, das ist so so ein Ding. Da muss man halt auch einfach reinkommen. Also ich glaube, wenn jemand praktisch das iPad sich neu kauft mit iPadOS und vorher noch nie iOS fürs iPad benutzt hat, und auf einmal geht das alles hm. und du lernst es direkt so, dann ist es jetzt viel, eine viel kleinere Umstellung als wenn wir, denn jetzt ganze Zeit überlegen müssen, äh, vorher war es so, jetzt ist es so, wie hm. machen wir es jetzt? Also, so ja. Ich glaube, die Lernkurve bei uns dauert wesentlich länger, weil bei uns es wesentlich gefestigter ist, wie wir mit einem iPad interagieren. Ähm, weil ich benutze iPads, seitdem ich also, ich hatte sogar ein iPad vor meinem iPod, äh, vor meinem iPhone.
1: Hm,
0: ich ja. hatte zuerst ein iPad, äh, dritte Generation, äh, die ersten Retina iPads, äh, direkt in Frankfurt gekauft im Apple Store.
1: Severely RAM-starved. Ja. ja, wobei, nee, RAM ging, aber nee. der war, die waren ein bisschen schwach auf der Brust. Also äh, oh, die, die Generation war, be war bekannt dafür, dass sie recht. Dass also, sie jetzt recht schnell sind sie recht langsam sehr wurden.
0: Behäbig. Ähm, ja. Aber ja waren halt also keine Ahnung wie lange wie wie lange ist das her, da waren wir in der wann haben wir Bogi gemacht 10. Klasse ja irgendwie sowas ja seit seit dem Zeitpunkt also, seit also so, sechs Jahren mindestens ja benutze ich ab jetzt Jahre. sieben Jahren ja also schon sehr sehr lange und ein Jahr später kam dann ähm, generell äh, das iPhone dazu aber ja das ist, halt das ist eine Umgewöhnung, ja, das super, verstehe ich schon.
1: Äh, interessanterweise ist es ja auch so, weil wie du meinst, weißt du, andere Leute, die es so, so nicht gewohnt sind, nehmen das nicht so wahr. Äh, ich habe es neulich mit einem Freund drüber gehabt, der sagte, äh, aus seiner Perspektive ist das nur, es war vorher einfach verpackt. Also verpackt ist meiner Meinung nach das falsche Wort, aber es hat vorher nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und jetzt tut es das. Ach so. Weißt du? Safari zum ja. Beispiel, ja, Mobile Safari. Äh, ja, es das ist schlimm. ist eine richtig gute Besserung, dass ähm, man mit Mobile Safari jetzt äh, im Prinzip die, die Vollversion, die Desktop-Version von, ähm, von allen Websites aufrufen kann, gezwungenermaßen. Also ohne, dass der website wender was dagegen tun kann. Ähm, und äh, iOS bzw. Safari für iOS ähm, dann den komplizierten Tanz tanzt, ähm, bei dem... Touch-Events irgendwie automatisch übersetzt werden in irgendwelche anderen Input-Events, wie zum Beispiel Hover-Events und so. Also es ist schon technisch ziemlich kompliziert, das zu tun. Ähm, aber es stimmt, dass das eigentlich im Prinzip die Art und Weise ist, wie es funktionieren sollte. Und jetzt tut es das auch. Und mhm. äh, das ist auf jeden Fall ein starker Vorteil. Also wenn ich überlege, also allein Overleaf zum Beispiel, kennst du vielleicht, äh, hat so ein ähm, äh, quasi so ein Live-PDF-Preview. Mhm. Und man kann dieses Live-PDF-Preview jetzt Flick scrollen, weil nämlich die ganzen inputs events nicht mehr so äh, fehlgeleitet ähm, sind, wie es vorher war. Und äh, das sind alles tatsächlich so echte Usability-Vorteile, die ähm, einen großen Unterschied machen können, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, was mir jetzt...
0: Also ich weiß nicht, hast du noch was zu Software? Weil sonst würde ich noch mal ein bisschen abschweifen. Ähm, ja, ich habe... Weil, Ach, ich weiß nicht, die also es, es gibt wahrscheinlich noch viele, viele tausend Dinge, aber was ich generell zum Thema, wenn wir schon bei iPads sind, ähm, nochmal ansprechen würde, ist, dass äh, Google jetzt offiziell den Handschuh hingeworfen hat. <lacht> ja, das Handtuch, äh, das
1: Handtuch geschmissen. Ja, äh, hinsichtlich Tablet-Entwicklung. Ähm,
0: also es wird weiterhin Android-Tablets geben, aber Google wird keine mehr produzieren, herstellen ja. äh, oder sonst irgendwas machen. Also sie haben ja mit Nexus, mit dem Nexus 7 damals ähm, eigentlich das vorzeige also vorher gab es schon ganz ganz schlimme Android Tablets mhm. äh, und Nexus 7 war so ihr großer Wurf in die Richtung und das große Problem dass man also warum sie es auch hinschmeißen ist dass sie eine rote Linie hatten was sie was Tablet unter Android aussehen soll weil es eigentlich immer nur skalierte Apps von einem, von einem Phone waren ähm, auch jetzt, dass sie dann mal Chrome, also eigentlich Chrome OS drauf haben wollen, aber hm, auch nicht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn Fuchsia kommt, oder Fuchsia. Fuchsia kommt, also ihr eigener also eigene Kernel und alles neu sozusagen, dass es dann vielleicht nochmal einen Anlauf gibt, das
1: zu ändern. Ich denke, Fuchsia wird äh Cross-Plattform sein im Prinzip, ja. so wie Microsoft es auch versucht zu fahren mit Windows. Ähm, ich gebe dir total recht, dass Android nie wirklich ein, ein Tablet-Betriebssystem war. Ähm, ich denke auch, dass ein größeres, also ein größeres Problem auch Software-Ökosystem ist, also, ja, ja, klar. Ich meine total viel von dem Grund, warum man ein iPad benutzt. Ähm, ist klar, einerseits, dass es tatsächlich irgendwie eine Tablet Experience ist. Ähm, für mich wäre da der, der offensichtliche Vergleichspunkt halt zu einem Surface. Ja. Ja, wenn du einen Laptop suchst, dass man, den man auch äh, als Tablet verwenden kann, dann ist ein Surface wahrscheinlich das Richtige, aber das, das suche so ich einfach schlimm. nicht, das ist einfach das nicht das, was ich will in meinem Tablet, oh, ich, sondern
0: die, oh, Ich,
1: oh, ich, <lacht> ich, ich finde die, so, find die Dinger nicht so schlimm, aber es ist einfach nicht das, was ich suche an einem Tablet Oh nee, das, äh, ganz schlimm, also, also, ah, also hm. ich verstehe <lacht> den Ansatz,
0: aber ach oh, nein, also ich, also deswegen also, nein, ich, deswegen wollte ich auch kein <lacht> macOS auf iPad es ist einfach so, es tut einfach weh, weil, also wenn man sich dann die Tastaturen dazu anguckt, die dann da dran geklappt, also es ist ja oh, Maustakt, also da kriegst du ja nur das reine blanke Kotzen. Also ich musste ein paar Mal damit arbeiten, beziehungsweise Freunden helfen, Probleme zu lösen, die mit, die, die sie mit ihrem Surface hatten. Und ich habe den, also ist schlimm, also... <lacht> Also was ich verstehe, ist, wenn du, das, aber, verstehe ich es auch nicht, aber äh, ich kenne welche, die benutzen, sind in der Dockingstation und dann halt mit externen Monitor und zum Mitnehmen haben sie das dann halt als Tablet, wo ich mir aber
1: denke, dann kannst du auch einen Laptop nehmen. Ja, das ist ein Laptop.
0: Ja, nee, aber, also weißt du, dann, dann brauche ich Das ist dann, quasi wie ein Ultrabook, nur dass ja. die
1: Tastatur nicht Ach. festgemacht ist.
0: Naja... Du understand the Cloud Computing? Ich, äh,
1: ich verstehe schon das Konzept von den Dingern. Sagst du ja auch, du verstehst das ja, Konzept kann, von den ich Dingern. ich verstehe das Konzept. Natürlich. Also, ähm, ich kann es auch nachvollziehen,
0: ist, wenn sich jemand das kauft. Also ich kriege nur innerlich leicht ja. nass auf die Dinger. So. Ich
1: finde es immer witzig, wenn dann Leute sagen, bist du eigentlich völlig bescheuert, dir ein iPad zu kaufen, für das Geld hast du ja einen Service bekommen. So, ja, das stimmt. Aber ich aber weiß ich es auch, sein. aber ich will keinen Service.
0: Also vor allen Dingen jetzt muss ich sagen, ähm, so großen,
1: also so viel weniger kannst du damit jetzt auch nicht machen. Es also kommt darauf an, woran man. du jetzt so speziell interessiert bist. Ich sag mal so. Ja, äh, für Softwareentwicklung zum Beispiel ist ein Surface sicherlich hilfreicher. Ja, aber willst du auf dem Surface Software entwickeln? Also ich nicht, weil es <lacht> ja Windows drauf. Ähm, aber ja, aber ich, also ich sage jetzt Leute mal, für ja. den
0: Ortonormal-Anwender, der jetzt nicht programmiert, hm. Und
1: Seminararbeiten schreiben muss und ein bisschen recherchieren muss und so da reicht das iPad pro Jahr. Es gibt übrigens aus. interessante Workflows durchaus, die man mit dem iPad gangbar machen kann, die auch für relativ involvierte irgendwie zum Beispiel Seminararbeiten ähm, dir ja vernünftige, ja, vernünftige Workflows an die ja Hand geben. Also ich meine, Word läuft ja komplett, also ja, Full und drauf. LaTeX übrigens auch. Äh, nebenbei, das ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich habe tatsächlich einen äh, halbwegs vernünftigen Workflow gefunden für LaTeX. Und zwar, pass auf. <lacht> so, also Working Voll, Mit stolz
0: geschwellter Brust. <lacht> ja, <doch. lacht> ja,
1: Also, Punkt, also äh,
0: Eckpfeiler Nummer eins: Working Copy. Also, Eckpfeiler Nummer eins: Ihr müsst Geld ausgeben. Und ja, gut, zwar das sowieso
1: substanziell. Naja, es geht so. Naja, aber 40 Euro bist du wahrscheinlich All-Inclusive ja, schon. Ja, das stimmt wohl. Ähm, aber du kannst die Apps ja auch für andere Sachen verwenden. Also so ist es ja nicht. Working Copy zum Beispiel, <lacht> Working Copy zum Beispiel kann ich jedem empfehlen, der irgendwie sich mit Git ein bisschen auskennt. Äh, ähm, ja. äh, wenn du es verwenden willst in der Funktion, wie ich es benutze, dann musst du auch tatsächlich die Pro-Version davon bezahlen, äh, weil du nämlich dann auch pushen willst auf deine, auf deine Repos äh, ist auch optional eigentlich, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es der Eckpfeiler, weil Versionsverwaltung ist einfach total zentral für die Art und Weise, wie ich arbeite. So. Egal. Jedenfalls äh, Working Copy, Git Client ähm, für Zusammenarbeit mit anderen Computern, Versionsverwaltung oder mit anderen Personen äh, für mich total unentbehrlich. Ähm, dann legt man sich ein Repo an für seine äh, für seine äh, Latex-Geschichten. Ja. So. Äh, Schritt äh, numero äh, die zweite, der zweite ist ähm, Textastic. Äh, ist ein Texteditor, der ähm, im Prinzip, äh, finde ich, ist der ziemlich ähnlich im Spirit zu Sublime oder Atom. Mhm. Also es ist so, geht so in die Richtung, ist ja, auch im Design auch. total ähnlich. Ähm, mit Textastic kann man alles mögliche machen. Man kann zum Beispiel äh, Webdev-Server oder so verwenden und äh, Dokumente auf dem Server bearbeiten. Man kann auch... Ähm, kann, was ich ganz interessant finde über ähm, SFTP oder ich glaube auch ähm, direkt sogar SSH. Meine ja. Äh, ähm, tatsächlich ähm, Dateien bearbeiten, die irgendwo auf dem Server liegen. Ähm, es ist im Moment, die Art und Weise, wie ich es im Moment eingerichtet habe, ist ein bisschen clumsy, Also man muss halt dann ähm, naja, man muss halt dann einzeln irgendwie äh, eine SSH-Verbindung aufbauen zu dem Server und die die Dateien runterkopieren, dann kannst du sie bearbeiten, dann kannst du sie wieder hochkopieren und dann ähm, kann man aber zumindest in einem eigenen Tab in Text-Tastic auch eine äh, äh, über SSH verbundene Shell äh, aufmachen auf, äh, auf dem Server und kann dann dort direkt ausführen. Also der ähm, Run-Debug-Cycle ist, ähm, naja, ist nicht so optimal, aber es geht. Also man kriegt das schon hin. Ähm, für mal so zwischendurch ist es, äh, ist es ganz okay. So, und in Textastic kann ich aber natürlich auch ähm, die Dateien öffnen aus Working Copy und dort öffne ich dann also mein ähm, mein LaTeX-Dokument und mache mir ein paar Tabs auf mit meinen ganzen einzelnen kleinen Textdateien und tibble da so rum, wie es mir so wie es mir so gefällt. Wie es mir so in den Kram passt, wie ich das gerne habe. So Textastic äh, kompiliert aber natürlich kein LaTeX. Das ist auch ähm, eigentlich nicht, nicht überraschend oder so. Das ist, ähm, ist ja Mac auch nicht so, dass irgendwie dein Texteditor ich kompiliert. Bei Atom kann man ein Plugin installieren, das, ja, ist halt das direkt ist, das triggert, aber ja. es ist auch nicht Atom selbst, ja. was kompiliert. Ähm, und die entsprechende App, die man also braucht, die ich tatsächlich nativ und lokal kompiliert, heißt TechPad. Ähm, TechPad alleine halte ich für einen ziemlich großen Mist. Ähm, aber in Kombination mit, äh, mit Textastic, ähm, denke ich, ist es ziemlich cool, denn ähm, man, äh, also im Prinzip ist es halt so, ich bearbeite meine Texte nicht in Techpad, sondern ich bearbeite meine Texte in Textastic und ähm, öffne dann nur noch die fertig bearbeiteten Dateien in äh, Techpad und kompiliere sie da. Hast du übrigens gerade beobachtet, wie TechPad einfach komplett abgestürzt ist? Ja. Das ist iOS 13. <lacht> ähm, okay, das heißt, man kann also dann ähm, zum Beispiel im Split View TechPad und Textastic Tech offen haben, in Textastic bearbeiten. Nach ein paar Sekunden ist es dann geupdatet, auch in, in, in TechPad, und ähm, kann dann dort kompilieren. Und von TechPad aus kannst du dann die PDF direkt exportieren, was auch immer. Und es wird auch alles direkt in deinem Git-Repo ähm, aktualisiert. Genau. Das heißt, du kannst dann, wenn du einen Status erreicht hast, den du für gangbar hältst, ähm, kannst du in äh, Working Copy committen und ja. pushen. Das ist alles sehr, sehr nett. Also man, also könnte, man kann argumentieren, es ist ein bisschen umständlich,
0: aber äh, es geht. Naja gut, aber also ich meine, was... also Umständlich, also wenn man es wenn jetzt mal wieder auf die, die Sache runterbricht, die du ja auch schon angesprochen hast, wenn du es jetzt mit einem MacBook vergleichst, machst du da auch nicht so viel anderes. Also du benutzt auch einen Texteditor, um die Sachen zu schreiben ähm, und du benutzt halt das Terminal, um es auszuführen, was halt eine zweite App ist und je nachdem benutzt du das Terminal dafür, um es Git zu daten, aber du kannst auch, also so mache ich es zum Beispiel, ich setze äh, die GitHub-Desktop-App ein weil ich keinen Bock habe, dass ich ähm,
1: interessante Fehler produziere in meinem GitHub, ich, gebe weil jetzt, ich, den ich gebe zu, nicht kenne. Ich gebe zu, dass die Terminal-Benutzung von Git ein bisschen was für advanced terminal Afficionados ist. Ja, und Leute so, mögen ach, mir widersprechen und so wenn so du nur die Basics verwendest, dann geht's, aber... Risky. Äh, ja. Also ja,
0: also es ist
1: riskanter, als wenn ich die... Ja, sei dort, aber Du hingestellt, kriegst aber, weniger Feedback. Genau. Deswegen ist es ein bisschen... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, das ist, ja. Mein Nutzerlebnis ist nicht so gut. Mitunter schwierig, <lacht> mitunter schwierig, das stimmt. Ja, schon. nee, aber ähm, von
0: dem her, also wenn du jetzt so, so der, der, der Typ von dem an bist, der jetzt gerade mal ein bisschen programmiert und es da ein bisschen Gitterbuch schiebt, dann hast du im Prinzip, also es wirkt nur nicht so zerstreut, wie es auf iPadOS wirkt, aber im Prinzip ist es genau dasselbe was du auch in der realen Welt machst, dass du halt nur hier fünf Apps brauchst und sonst hast du halt, ja, Bugs. <lacht> ich habe ich hab die Files-App ist bei mir
1: total verbuggt.
0: und die. Äh. Naja, aber so im, im Großen und Ganzen bin ich äh, eigentlich ganz zufrieden mit ipad ähm, oder so mit, mit verschiedenen Hacks und, und irgendwie Dingen, die man machen kann. Ähm, die Frage ist, möchtest du noch was loswerden?
1: Ach das ist das? Ach so, ja genau. Was ich ziemlich cool finde ist, ähm, wenn du dein iPad drehst in die Portrait-Position oder in die Landscape-Position mhm. oder dazwischen drehst, ähm, verändert sich nicht mehr die Position der Icons auf dem Homescreen. screen also,
0: Ja, sehr, sehr schön. Sehr angenehm also mit schön. anderen
1: Worten, wenn vorher Settings äh, oben rechts war, dann ist nach dem Drehen Settings immer noch oben rechts. Ja. Äh, klingt blöd, ist aber früher nicht so gewesen. Weil früher war es nämlich so, dass sich die Zahl der Icons, die horizontal in einer Linie nebeneinander waren, äh, geändert hat, je nachdem, in welcher Orientierung mhm. du das iPad gehalten hast. Ja. Was früher schon übrigens großer Unsinn war. Ja. Ähm, aber ja, das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Ja. So. Ah, ich, ich wünsche mir Updates.
0: Ja, ich bin noch mal. also bisher gab es ja noch kein Update von der Public Beta. Ich bin immer gespannt, wann das, wann das reinflattert, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt und ich freue mich auf ein stabileres System, sagen wir es so ja. von dem her, darauf warten wir jetzt erstmal bevor wir nochmal was zu iPadOS machen, vielleicht machen wir das auch dann wenn es wirklich offiziell draußen ist ähm, als für alle benutzbar äh, was wir dazu meinen, je nachdem kriegen wir ja schon die Golden Master vorher äh, ja. normalerweise ähm, von dem her bin ich mal gespannt und äh, wenn du jetzt nichts hast, äh, würde ich sagen verabschieden wir uns für heute und sagen:
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.